1: Die Datenmenge wächst und wächst, vor allem in den Unternehmen. 60% Prozent der CEOs geben mittlerweile zu, dass sie mehr Daten generieren, als sie effektiv nutzen können.
2: Nach einer weiteren Finanzierungsrunde ist CELONIS mehr als 11 Milliarden Dollar wert.
3: Venture Capital is money that is provided by investors to startups that have the potential to reshape markets and grow very fast. The money deployed by a VC firm usually comes from institutional investors, corporations or wealthy individuals looking to make some serious dough.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Deals. Für alle, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Ich heiße Christina Kleinfeld und bin Teil des Teams von Finance Forward.
2: Und ich heiße Judith Henke und ich arbeite als freie Finanz- und Wirtschaftsjournalistin. Ich freue mich wie
4: immer total, dass wir hier zusammen sitzen, Judith. Ich würde noch einmal kurz erklären, was wir in diesem Podcast machen, falls irgendjemand das erste Mal dabei ist. Und zwar sprechen wir in jeder Folge über Deals in Millionen- oder Milliardenbereich, von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt und erklären euch, was dahinter steckt. Jeder dieser Deals hängt mit einer bestimmten asset zusammen, also zum Beispiel mit Immobilien, Uhren oder Private Equity. Deren Besonderheiten erklären wir euch dann im zweiten Teil der Folge nochmal mit einem Experten. Und heute wollen Judith und ich über Venture Capital sprechen.
2: Und wir wollen über ein Positivbeispiel in diesem Bereich sprechen, nämlich über das Münchner Softwareunternehmen Zedonis. Das wurde von drei ehemaligen Studenten der TU München gegründet und die Idee hatten die drei ähm, in einem gemeinsamen Projekt. Die Gründer wirken sehr bodenständig. Der Mitgründer Bastian Nominacher ist zum Beispiel Sohn eines Bäckers. Und jetzt haben die drei plötzlich ein Startup, was mit 13 Milliarden Dollar bewertet ist, also das höchst bewerteteste Startup Deutschlands ist, das nicht an der Börse notiert ist. Zerdonis gilt quasi als Gegenentwurf zu dem Modell, was wir aus den Hochzeiten von Rocket Internet kennen, wo Startups so schnell wie möglich groß gemacht wurden. also Wachstum um jeden Preis. In den ersten Jahren kam Sedonis sogar ganz ohne Wagniskapital aus und hat sich stattdessen erst einmal darauf fokussiert, sein Produkt reifen zu lassen.
4: Ich freue mich total, dass wir gleich über diesen Erfolgscase Zelone sprechen. Ich glaube, wir sollten aber erst noch mal einen Schritt zurückgehen und vielleicht einmal erklären, was Venture Capital eigentlich bedeutet.
2: Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Den Begriff Venture Capital dürften diejenigen von euch schon häufiger gehört haben, die sich gerne mit Startups befassen. Denn Venture Capital Gesellschaften oder auf Deutsch Wagniskapitalgeber investieren gerne in vielversprechende jungen Unternehmen. Venture Capital ist sozusagen
4: Teilbereich vom Private-Equity-Geschäft, also geht es dabei um außerbörsliche Deals, die Normalsterbliche von uns gar nicht so tätigen können, richtig? Ja. Die Venture-Capital-Gesellschaften stellen den Startups Eigenkapital zur Verfügung und haben dann Minderheitsanteile am Unternehmen, oft in Höhe von so 20 oder 30 Prozent und außerdem beraten sie die Gründer.
2: Venture-Capital-Gesellschaften sind nämlich auf Unternehmen in frühen Entwicklungsstufen fokussiert. Also das Ziel des Investments ist, dass das Start-up, das oft über wenig eigene finanzielle Mittel verfügt, so schnell wie möglich wächst.
4: Venture-Capital ist aber ein sehr riskantes Geschäft, denn die Start-ups können sich natürlich auch als Flop entpuppen. Es gibt aber auch Erfolgsgeschichten. Start-ups werden dann mit hohem Gewinn verkauft oder gehen an die Börse und die Kapitalgeber bekommen ihr Investment vergoldet. In der Regel werden Venture-Capital-Anlagen in Fonds gebündelt. Und in diese Fonds investieren dann institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Kreditinstitute. Die Durchschnittsrendite von VC-Fonds in der EU beträgt zwischen 2011 und 2021 ganze 22,7 Prozent pro Jahr, laut einer Studie des Risikokapitalunternehmens Atomico.
2: Die Venture Capital Fonds funktionieren ungefähr nach diesem System. Sie investieren in, sag ich mal, zehn Startups und davon sind meistens so sieben bis acht ein Flop. Aber es gibt eben diese zwei oder drei Startups, die richtig erfolgreich werden und zu Renditebringern werden, also quasi kleine Amazons. Und wenn man sich die Performance der Fonds ansieht, dann haben die oft auch so eine Kurve, die wie ein J verläuft. Das heißt, am Anfang ist der Cashflow wegen der getätigten Investition negativ. Aber wenn es dann im Portfolio Erfolgsunternehmen gibt, dann geht die Performance steil nach oben und so ein J entsteht.
4: Während es ganz schön lange einen Boom gab, was die Venture-Capital-Branche angeht, ist die Party spätestens seit letztem Jahr vorbei, würde ich sagen. Das zeigen zum Beispiel Berechnungen, die das Handelsblatt in Auftrag gegeben hat. Von Januar bis November 2022 investierten Wagniskapitalgeber rund 8 Milliarden Euro in deutsche Startups. 2021 war diese Summe noch ungefähr doppelt so hoch. Das liegt wahrscheinlich auch am aktuellen Marktumfeld. Laut einer PwC-Studie sagen 85 Prozent der befragten deutschen Venture-Capital-Investoren, dass sich die geopolitische Instabilität negativ auf die Bewertung von Startups auswirken würden.
2: Und außerdem investieren jetzt die institutionellen Geldgeber auch wieder vermehrt in Staats- und Unternehmensanleihen, weil es da nun attraktivere Zinsen gibt als zuvor. Und das sind dann natürlich schlechte Nachrichten für die Venture Capital Fonds, die im Vergleich dazu natürlich riskanter sind. Und trotz dieser schwierigen Marktlage gab
4: es ein Start-up, das selbst 2022 noch ordentlich Kapital eingesammelt hat,
2: nämlich das Münchner IT-Unternehmen Celonis. Judith, wollen wir loslegen. Ja klar, gerne. Also Zedonis ist wirklich sowas wie eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Startup-Szene. Ein sogenanntes Decacorn. Das sind Startups, die von Investoren mit mindestens 10 Milliarden Dollar bewertet werden.
4: Das ist beeindruckend in sich, selbst ein Unicorn zu werden. Also eine Bewertung von über eine Milliarde Dollar zu erreichen, ist ja schon eine richtige Leistung. Was macht denn Celonis so besonders?
2: Also da gibt es mehrere Faktoren und auf die werde ich heute auch einzeln eingehen, aber ich kann schon mal vorab sagen, Celones hat ein einzigartiges Produkt entwickelt, für das es einen wachsenden Markt gibt und innerhalb dieses Marktes hat Celones einen guten Vorsprung und Top-Unternehmenskunden auf seiner Seite. Außerdem ist Thelonis in seinen ersten Jahren ganz ohne Wagniskapital gewachsen und profitabel geworden. Das zeigt meines Erachtens, dass das Geschäftsmodell nicht irgendein Luftschloss ist, in das man halt mal investiert. Im Gegenteil, die Gründer haben das Produkt schon während eines studentischen Beratungsprojekts entwickelt und schon da gesehen, dass es funktioniert.
4: Was war das denn für ein Beratungsprojekt?
2: Es gibt so eine studentische Unternehmensberatung der TU München und die drei Künder von Celones haben alle drei an der TU München studiert. Die heißen Alexander Rinke, der war Mathematikstudent, Martin Klenk studierte Informatik und Bastian Nominacher Wirtschaftsinformatik und Finanzmathematik. 2010 sollten die drei laut einem Bericht im Magazin Kapital den IT-Support des Bayerischen Rundfunks effizienter machen. Aber die Angestellten, mit denen die Studenten dafür sprachen, hatten alle unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Prozesse in ihrer Einheit genau ablaufen. Ich glaube, das können wir uns alle ganz gut vorstellen.
4: Jeder nimmt ja seine Aufgaben und seinen Arbeitsplatz total subjektiv wahr.
2: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch völlig menschlich. Wir sind ja keine Maschinen. Und deshalb haben sich Rinke, Klenk und Nominacher auch dazu entschieden, einfach Daten aus dem IT-System auszuwerten. Denn dort wird ja protokolliert, wie und wann ein Serviceticket bearbeitet oder geschlossen wurde. Und nachdem sie die Daten ausgewertet haben, konnten die drei späteren Gründer dann genau zeigen, wo im Ablauf etwas verändert werden kann. Und das hat sich sehr ausgezahlt. Die Durchlaufzeit der Service-Tickets sank von fünf Tagen auf einen.
4: Da haben also drei Studenten im Alleingang die Arbeit von sonst sehr teuren Unternehmensberatern
2: gemacht. Ganz genau. Und du kannst dir vorstellen, natürlich waren alle begeistert. Der IT-Leiter vom Bayerischen Rundfunk meinte sogar laut Kapital, dass er sofort zuschlagen würde, wenn eine solche Software am Markt zu kaufen wäre. Und die Anekdote erzählt auch Mitgründer Bastian Nominacher im Gespräch mit OMR und er sagt...
1: Und das war eigentlich wirklich dieser ja, Zündfunke, wie dann die Idee gereift ist, wirklich für Zelones und für unsere Technologie, das pros minding jetzt das Execution-Management-System.
2: Ja, und nach dem Studium haben sich Rinke, Klenk und Nominacher dann 2011 selbstständig gemacht und weiter in ihrer Software gearbeitet, die es Unternehmen erlaubt, ihre Prozesse zu verbessern und effizienter zu werden auf diese Weise. Ziemlich mutig, so direkt nach dem Studium. Ja, also finde ich auch bewundernswert. Die drei haben aber eben auch eine Idee gehabt und an die geglaubt. Und ja, es hat sich auch ja, bewahrheitet. Ähm, Celones machte schnell gute Umsätze, wie Mitgründer Rinke auch laut Gründerszene bei einer Panel-Diskussion erzählte. Aber das Start-up hatte auch ein paar Anfängerfehler begangen, meinte er jedenfalls. Da bin ich jetzt neugierig.
4: Was war das denn zum Beispiel?
2: Also offenbar hat Celones zunächst nicht die richtigen Sales-Leute eingestellt. Also die hatten einfach keine guten Verkäufe erzielt und deshalb sind die Gründer dann selbst tätig geworden und haben von Hand geschriebene Briefe an potenzielle Kunden geschickt und sie sind sogar zu den jeweiligen Firmensitzen gefahren, um sich und natürlich ihre Software vorzustellen. Klingt erstmal nach einer guten Idee und weckt
4: vermutlich mehr Vertrauen als irgendwelche lieblos geschriebenen E-Mails. Aber hat Celonis
2: dadurch dann Kapitalgeber gewonnen? Nein, das haben sie tatsächlich nicht. Das haben sie zwar versucht, aber ohne Erfolg. Aber im Nachhinein hat sich das als Glücksfall herausgestellt, wie auch Rinke dem Kapitalmagazin sagte. Dort meinte er,
0: Wenn ich ein Unternehmen aufbaue und nicht 10 Millionen von Investoren habe, dann ist der Fokus ganz klar Kunden.
2: Ja, und was er damit meint? Zelones musste sich von Tag 1 darum kümmern, dass die Umsätze stimmen. Und dafür brauchte das Unternehmen vielversprechende Kunden – und ging dann eben auch mal die Extrameile, um deren Interesse zu wecken.
4: Was meinst du denn konkret mit der Extrameile?
2: Ja, es gibt da eine Anekdote und zwar hatte Rinke laut Kapitalmagazin gehört, dass der SAP-Gründer bei einem Neujahrsempfang eines Golfclubs auftreten soll und ja, ging da halt hin und fing ihn dann dort vorm VIP-Bereich ab und drückte ihm dann ein paar Folien in die Hand und erklärte ihm die Idee von Celones. Das muss man sich auch erstmal trauen, ehrlicherweise. Hat der Überfall denn dann seinen Zweck erfüllt? Tatsächlich äh, sehr dreist, aber ja, hat er. Zelonis wurde in ein Start-up-Programm von SAP aufgenommen und hat eine Vertriebsvereinbarung mit dem Konzern abgeschlossen. Später hat sich Zelonis übrigens wieder von SAP gelöst, ähm, auch um unabhängig zu bleiben. Aber erstmal war das natürlich ein riesiger Erfolg für ein Unternehmen, was von drei Studenten mit rund 10.000 Euro gegründet wurde. Wir
4: sind uns einig, Celones hat wirklich klein angefangen.
2: Absolut. Und mit einem überzeugenden Produkt und dem wachsenden Kundenstamm konnte dann Celones fünf Jahre lang ganz ohne Investorengelder wachsen und war dabei anscheinend immer profitabel.
4: Und das wirklich selten, wenn man sich die Startup-Landschaft mal so anguckt.
2: Ja, absolut. Und ähm, falls ihr den Fachbegriff dafür wissen wollt, also Fachleute nennen es übrigens Bootstrapping, wenn sich ein Startup aus eigenen Mitteln finanziert.
4: 2016 gab es aber ja dann doch eine erste Investorenrunde, bei der Zelonis Kapital in Höhe von ungefähr 27,5 Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Woher kam denn dieser Sinneswandel?
2: Das hat der Gründer Alexander Rinke mal in einem Interview mit Gründerszene erklärt. Dort sagt er,
0: Wir wurden in der Vergangenheit immer wieder von Investoren angesprochen. Bislang haben wir immer Nein gesagt. Mit Essel und Greylock sind jetzt aber Investoren dabei, die viel Erfahrung mit Unternehmenssoftware haben.
4: Er hat also auf die richtigen Kapitalgeber gewartet, nämlich die, die Zelonis mit Erfahrung und Kontakten weiterhelfen konnten.
2: Ja, ganz genau. Axel Partners ist eine VC-Gesellschaft aus den USA und hat zum Beispiel ganz früh in Facebook investiert. Und Greylock Partners ist ein ziemlich altes Risikokapitalunternehmen und wurde schon 1965 gegründet und hat zum Beispiel in Airbnb und LinkedIn investiert.
4: Vielversprechende Namen. Wer zählt denn noch zu den Investoren?
2: Oh, da jetzt alle aufzuzählen, das stelle ich mir für unsere Zuhörer etwas ermüdend vor. Ich würde sagen, wir gehen lieber die verschiedenen Finanzierungsrunden durch. Okay, klingt gut. Ja, du hast ja schon die Serie A Finanzierungsrunde erwähnt, die war 2016 und nochmal zum Mitschreiben, schon da sammelte Cedones fast 30 Millionen US-Dollar ein. Dann kam 2018 die Serie B-Runde mit 50 Millionen Dollar. Ja, und bei dieser Finanzierungsrunde wurde Ceylonis laut Gründerszene von den Investoren Essel und 83 North mit einer Milliarde Dollar bewertet. Das Unternehmen stieg also zum Unicorn auf.
4: Aber dabei ist es ja nicht geblieben, wie wir schon wissen.
2: Ganz genau. 2019 folgte dann die Serie C-Finanzierungsrunde und hier sammelte Celones nochmal 290 Millionen US-Dollar ein und wurde mit 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Ja, Und im Juni 2021 kam es dann bei einer Serie D-Runde direkt zu zwei Rekorden. Celones sammelte eine Milliarde Dollar ein und seine Unternehmensbewertung stieg auf 11 Milliarden Dollar. Damit wurde Zerlones zum Dekakorn und das hat zuvor noch nie ein Startup in Deutschland geschafft, das nicht an der Börse gelistet war. Und auch eine höhere Finanzierung hat ein deutsches Startup noch nie zuvor bekommen, wie das Kapitalmagazin schreibt.
4: Jetzt lass mich nochmal rechnen. 2019 lag die Bewertung bei 2,5 Milliarden Dollar. 2021 dann bei 11 Milliarden. Das ist ja mehr als das Vierfache.
2: Ja, das ist echt beeindruckend. Und es geht noch weiter. Letztes Jahr, also im Sommer 2022, wurde die Serie D-Runde nochmal um 400 Millionen Dollar und um eine freie Kreditlinie in Höhe von 600 Millionen Dollar erweitert. Und außerdem stieg die Bewertung von Zedonis auf knapp 13 Milliarden Dollar.
4: Okay, vielleicht erklären wir noch einmal kurz, was eine freie Kreditlinie ist.
2: Ja, gute Idee. Also die Bank räumt im Prinzip einen Kredit ein und vereinbart mit dem Kreditnehmer direkt eine Kreditobergrenze. Aber der Kreditnehmer muss diese nicht voll in Anspruch nehmen. Und die Differenz zwischen dem tatsächlichen Anspruch genommenen Kredit und dieser Obergrenze ist die freie oder offene Kreditlinie.
4: Okay, verstanden. Dass ein Startup up 2022 nochmal so eine gute Finanzierungsrunde abschließt und auch noch einen hohen Kreditgewert bekommt, ist natürlich nicht selbstverständlich, oder?
2: Definitiv nicht. Die Venture-Capital-Geber werden angesichts der geopolitischen und der wirtschaftlichen Lage auch vorsichtiger. Aber Zelones kann von dieser wirtschaftlich brisanten Lage vielleicht sogar profitieren, weil das Unternehmen ja anderen Firmen dabei hilft, effizienter zu werden, also, Das heißt natürlich auch, Geld zu sparen. Das sagte auch Patrick Gratus, einer der Führungskräfte bei KeyBand Capital Markets, also dem Finanzinstitut, das die Kreditlinie anführte. Er wird in einem Artikel von Munich Startup zitiert mit
0: "Zelonis ist eine der seltenen Ausnahmeerscheinungen in der Technologiebranche, deren Wert auch in einem wirtschaftlich schwierigen Marktumfeld steigt. Genau dann sind Prozessverbesserungen nämlich wichtiger denn je.
4: Klingt logisch. Wenn es kriselt, wollen Unternehmen schließlich wissen, wo sie sparen können. Judith, du hast ja ganz am Anfang unseres Gesprächs ein bisschen erklärt, was Celonis eigentlich macht. Wie genau funktioniert denn deren Software?
2: Das ist eine wichtige Frage, denn ich glaube, wenn unsere Hörer das Produkt von Celonis verstehen, dann verstehen sie auch besser, warum das Startup so hoch bewertet wird.
4: Das glaube ich auch.
2: Also lege ich mal einfach los mit dem Erklären. Also ich ja. Haben wir da mal eine Pressemitteilung von Celonis angesehen und dort vergleicht das Unternehmen seine Software mit einem Röntgengerät, aber eben nicht um gebrochene Knochen zu entdecken, sondern um Probleme in Geschäftsprozessen zu identifizieren. Und wie genau schafft es diese Software, die Probleme zu erkennen? Das hat das Kapitalmagazin mal wunderbar erklärt. Demnach zieht das Programm von Zelones aus den IT-Systemen des Unternehmens alle verfügbaren Daten und rekonstruiert dann daraus sämtliche Prozesse, die in der Firma stattfinden. Der Fachbegriff dafür heißt Process Mining. Diese Prozesse werden dann grafisch aufbereitet und daraus können dann die Manager ablesen, wo Abläufe ineffizient sind, also wo Zeit verloren geht. Da frage ich mich, wieso
4: die Manager das nicht vorher selbst erkennen können. Die sollten doch die Prozesse auch kennen.
2: Könnte man meinen, aber klar, je größer die Firma, umso komplexer die Abläufe. Manche Muster bleiben da uns Menschen auch einfach verborgen. Da ist die Software besser, die setzt ja auch mathematische Regeln ein. Und was sind dann Ablauffehler? Das hat mal mit Mitgründer Bastian nomi nachher im Gespräch mit OMR erklärt. Da sagt er…
1: Ja, zum Beispiel im IT-Service-Bereich gibt es ein nettes Phänomen, zwei Phänomene. Das eine ist sogenannte pingpong pong tickets Hat mhm. jeder vielleicht schon mal erlebt, wenn die zwischen den Teams jeweils hin und her pingpongen nie gut, weil es ganz viele Leute beschäftigt, wenn das nicht klar ist. Es dauert sehr lange, bis die gelöst werden und verbraucht sehr viel Kapazität in der Organisation. Zum Beispiel diese Ping-Pong-Tickets zu vermeiden oder sogenannte hate anfragen h anfragen sind Anfragen, die eigentlich am normalen Ablauf vorbeigelaufen werden. Man kennt jemanden aus der Kantine, man geht zu dem, das ist initial eine gute Idee, aber dann löst es in dem Ablauf erhebliche Probleme aus. Das sind oft Themen, die da auftreten. Ganz oft ist es auch einfach, dass die Stammdaten falsch sind, dass zum Beispiel was nicht richtig verarbeitet wird.
2: Ah, Okay, das verstehe ich. Welche klassischen Fehler gibt es denn noch? Also einen weiteren erklärt Mitgründer Alexander Rinke im Gespräch mit Gründerszene. Da sagt er...
0: Es kann beispielsweise sein, dass ein Teil für die Fertigung erst nach China verschifft wird, obwohl es für den nächsten Schritt in der Fertigungskette auch direkt nach Japan könnte.
4: Okay, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, warum die Software von Zelonis so hilfreich ist.
2: Aber sie benennt ja erstmal nur die Probleme. Wie ist es denn mit der Umsetzung der Lösung? Da stellst du genau die richtigen Fragen, denn auch Zelonis hat erkannt, dass auch ein Bedarf für ein Programm besteht, das dabei hilft, die Abläufe dann auch zu verbessern. Und deshalb hat das Unternehmen vor rund zwei Jahren das sogenannte Execution Management System auf den Markt gebracht. Und das soll den Unternehmen dann dabei helfen, die Fehler und Ineffizienzen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu beheben. Ich finde, das klingt fast so gut, um wahr zu sein. Da übernimmt im
4: Prinzip dann die Software einige Aufgaben, die früher teure Berater erledigen mussten. Welche Kunden hat sie Lohn ist denn so?
2: Ziemlich namhafte, also wirklich mehrere Fortune 500 und DAX-Konzerne. Und laut Kapitalmagazin hat zum Beispiel Siemens mithilfe der Zelones Software einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen können. Die Deutsche Telekom hat laut einem Weltartikel dank Zelones ihre Zahlungsabläufe optimiert und 66 Millionen Euro eingespart. Und auch die Deutsche Bank soll mithilfe des Programms 60 Millionen Euro eingespart haben. Aber wenn Zelones jetzt schon so vielen
4: namhaften Unternehmen beim Sparen geholfen hat. Ist da nicht irgendwann die Gefahr, dass der Markt erschöpft
2: ist und sie keine neuen
4: Kunden gewinnen können?
2: Naja, man kann ja nie genug sparen. Also ganz im Gegenteil. Die NZZ zitiert da auch eine Analyse, die besagt, dass der globale Markt für Process Mining, also das, was Ceylonis macht, in den kommenden Jahren um 75 Prozent jährlich wachsen wird. Und auch Mitgründer Bastian Nominacher ist optimistisch. Hören wir doch einfach mal, was er im Gespräch mit OMR gesagt hat.
1: Und wir haben weniger als 1 Prozent dieses Markts bisher erschlossen. Und das ist eigentlich wirklich das Potenzial und das ist auch, was alle Zellonauten mit antreibt.
2: Du siehst, da ist noch Luft nach oben und zugleich hat Zellonis offenbar einen ordentlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. In dem Weltartikel aus 2021 werden Analysten zitiert, die behaupten, dass rund 80 Prozent des Marktes derzeit von Zellonis beherrscht werden
4: okay, das klingt wirklich ganz danach, als hätte Celonis noch mehr als genug Wachstumspotenzial.
2: Ja, und genau das ist dann auch die Wette der venture Capitalgeber. Wenn die Software einmal gebaut ist, lässt sich ja das Geschäftsmodell von IT-Unternehmen wie Ceylonis schnell skalieren. Also geben sie dem Unternehmen Geld, damit es bessere Voraussetzungen hat, um ins Ausland, also zum Beispiel in die USA, zu expandieren. Höhere
4: Nachfrage bei geringeren Kosten, das klingt vielversprechend. Da kann ich die Strategie der Wagniskapitalgeber total verstehen.
2: Absolut. Und anscheinend stört es die Investoren auch nicht, dass Zellones seit Jahren keine Bilanz veröffentlicht hat. Im Bundesanzeiger finde ich nur eine von 2017. Und ja, da gibt es auch ein bisschen Ärger. Das Bundesamt für Justiz hat laut Handelsblatt auch ein Ordnungsgeldverfahren eingeleitet. Da winkt im ersten Schritt ein Bußgeld von 25.000 Euro. Naja, das ist
4: jetzt wahrscheinlich für ein Startup, was mit 13 Milliarden Dollar bewertet ist, keine besonders große Summe.
2: Ja, ich glaube, das sind Peanuts. Der Mitgründer Bastian Nominacher hat auch deshalb gegenüber dem Handelsblatt diese bewusste Entscheidung gegen eine Veröffentlichung der Bilanz verteidigt und meinte,
0: Wir haben in Deutschland eine sehr starke Offenlegungspflicht, die Wettbewerbsnachteile mit sich bringt.
2: Man wolle es vermeiden, den amerikanischen Wettbewerbern Margen und andere Aspekte offenzulegen. Ich finde, da kann man jetzt streiten, wie sympathisch
4: diese Entscheidung am Ende ist. Schließlich geht die Pflicht ja auch für andere deutsche Unternehmen, die sich da brav dran halten. Aber naja, vielleicht ändert Zilonis hier auch noch mal seine Meinung. Würde Zilonis an die Börse gehen, dann würden sowieso andere Transparenzvorgaben gelten. Ist sowas wie ein Börsengang
2: denn geplant? Das wird natürlich immer mal wieder gemunkelt. Im Gespräch mit Forbes wiegelte Mitgründer Alexander Rinke 2021 eher ab und meinte, ein IPO sei natürlich Teil des Traums, aber ein weniger spannendes Ziel als beispielsweise Klimaneutralitätsziele zu erreichen. Aber natürlich hoffen da auch weiterhin viele Investoren auf so einen Börsegang, weil der würde natürlich auch das Investment der venture Capitalgeber vergolden.
4: Ja, vielen Dank, Judith. Das heißt, es bleibt weiter spannend und wir beobachten, wie es mit Zedonis weitergeht. So, ich spreche jetzt nochmal mit Fabian Richter. Er ist Analyst im Bereich Alternative Investments beim Family Office von Via und ist da für die Selektion und Prüfung der Investmentmanager zuständig. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
3: Hallo Christina, ich freue mich hier zu sein.
4: So, wollen wir nochmal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen? Vielleicht können wir ganz am Anfang einmal darüber reden, was eigentlich der Unterschied zwischen Private Equity Fonds und klassischen
3: VCs ist. Sehr gerne. Um, VCs oder Venture Capital Fonds kann man ja auch eigentlich schon als Unteranlageklasse von Private Equity bezeichnen, weil es natürlich immer darum geht, sich uh, am Eigenkapital eines Privatunternehmens zu beteiligen. Gleichzeitig sind aber diese klassischen Private Equity Investoren eher fokussiert auf profitable Unternehmen, auf größere Unternehmen, die auch mittel bis, bis stark wachsen, um, aber eben nicht auf Unternehmen, die gerade in der Anfangsphase ihrer Entwicklung stehen. Ein weiterer Unterschied ist oftmals, dass Private-Equity-Fonds, das heißt Buyout und Growth-Fonds, Mehrheiten oder substanzielle Positionen an den Unternehmen erwerben, während im Venture-Capital-Bereich Minderheiten die Regel sind. Und dann kommt es auch noch ein bisschen, bisschen darauf an, welche Substrategie im Venture-Capital-Bereich man fokussiert. Das heißt, ähm, da gibt es nochmal Segmente, dass man zum Beispiel im Seed-Bereich, wo vielleicht noch kein Konzept steht, und erstmal wenig, dass keine Umsätze erwirtschaftet werden, ähm, investiert oder im Early-Stage-Bereich, wo dann eben schon so ein Minimal-Viable-Product steht und erste Umsätze mit Erstkunden erzielt werden können.
4: Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen genauer über VC sprechen, welche Venture-Capital-Fonds sind denn in Deutschland so am relevantesten?
3: Also generell hat sich das Venture-Ökosystem in den letzten zehn Jahren in Deutschland extrem stark weiterentwickelt. Um, und um, es sind mehr und mehr VC-Manager auch hier tätig. Um, das sind oftmals dann auch die erfahrenen oder bestehende Fondsmanager, aber auch viele Spinouts. Zu den erfahrensten Managern kann man dann beispielsweise ein HV Capital, ein Project A oder auch ein Earlybird Bird nennen. Um, aber auch US-Investoren, US-Venture-Capital-Fonds äh, werden mehr und mehr aktiv im deutschen Markt.
4: Spannend. Wie groß ist denn so das Durchschnittsticket eines VC-Fonds?
3: Das, das ist eine gute Frage. Ähm, lässt sich nicht ganz so klar beantworten, weil es schon sehr stark auf die Strategie, aber auch auf die Größe des Fonds äh, abstellt. Soll heißen, ähm, man kann jetzt zwar so Ranges angeben, so im Seed-Bereich zwischen vielleicht 500.000 Euro bis 2 Millionen, im Early-Stage-Bereich vielleicht ab 2 Millionen, aber... Meistens so zwischen 35 Millionen und im VC Growth Segment dann ab 30 Millionen bis mehrere hundert Millionen. Das hat sich aber auch sehr, sehr stark in den letzten zehn Jahren gewandelt. Das heißt, wenn man jetzt mal zehn Jahre zurückguckt, in 2012 war so eine Series A-Finanzierung weltweit bei ungefähr 6 Millionen. In 2022 lagen wir dann schon bei 18 Millionen. Und oh wow,
4: also deutlich mehr, was da jetzt investiert ist. Genau. Okay und jetzt hast du gerade gesagt, es hängt einfach von der Strategie ab. Welche strategischen Ausrichtungen gibt es denn so bei Venture Capital Fonds?
3: Neben der Fokussierung nach Stages der Unternehmen, sprich Seed, Early Stage oder VC Growth, unterscheiden sich VC Fonds auch nach regionalem Fokus oder auch nach Zielsektoren. Sehr beliebt als Spezialisierung sind beispielsweise Fintech oder B2B Software, da hier der Markt viele potenzielle Investmentmöglichkeiten auch im europäischen Raum hergibt. Die Fonds an sich sind aber auch oftmals etwas breiter aufgestellt, soll heißen, dass sie sich auf mehrere Zielsektoren fokussieren, während dann die Partner und Investment Professionals aber eine deutlich tiefere Präferenz oder auch tiefere Spezialisierung in ihrem Investmentansatz haben.
4: Worauf achten denn VC-Fonds bei der Unternehmensselektion, also vor allem bei der Bewertung?
3: VC-Fonds ziehen bei der Bewertung ihrer Targets eine ganze Reihe an. Faktoren heran. In erster Linie zielt dies natürlich auf die Teamvalidierung ab und wie stark das Unternehmen auch personell aufgestellt ist, wie die Expertise dort her ist. Gleichzeitig muss das Produkt und der Total Addressable Market starkes Potenzial aufweisen, um das Unternehmen langfristig auch zu entwickeln und eine gute Rendite auch für den VC-Fonds erwirtschaften zu können. In späteren Finanzierungsrunden rücken dann Finanzzahlen und das Umsatzwachstum sowie der Weg zur Profitabilität immer mehr in den Fokus. Letzteres hat insbesondere im vergangenen Jahr stark zugenommen. Das heißt, während gefühlt in den Jahren bis 2021 nur das Topline-Wachstum gezählt hat, achten die vc fonds seit 2022 wieder vermehrt darauf, dass die Unternehmen auch einen guten Weg zur potenziellen Profitabilität aufweisen können.
4: Okay, spannend. Wie ist das denn so grundsätzlich hinter den Kulissen sozusagen? Also wie ist so ein VC strukturiert oder ein VC-Fonds?
3: In der Regel sind VC-Fonds, aber auch Private Equity oder Alternative Investment Fonds als Kommanditgesellschaften aufgesetzt. Hierbei erwerben die Investoren einen Kommanditanteil und müssen bis zu diesem Betrag Kapital beim Einstieg in neue Investitionen zahlen. Der Manager ist in der Regel die VC-Gesellschaft, die die Auswahl und die Tätigung der Investments übernimmt. In der Regel haben die Fonds dann eine Laufzeit von 10 bis 12 Jahren, welche es dem VC-Manager ermöglicht, die Unternehmen zu akquirieren und dann eben auch weiterzuentwickeln und letztendlich dann auch wieder Gewinn verbringen. Die Fonds haben in der Regel eine Laufzeit von ca. 10 bis 12 Jahren, und das ermöglicht es dem Venture Capital Fonds, die Unternehmen zu akquirieren und zu entwickeln und später dann natürlich auch wieder zu veräußern.
4: Cool. Ähm, wie sieht das denn mit Bootstrappen aus? Also sprich aus eigener Kraft operativ wachsen zu können und dann tatsächlich auch profitabel zu sein. Hat das einen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens? Wie schauen VCs auf solche Firmen?
3: Bootstrapping ist im Endeffekt nichts anderes, als ein Unternehmen aufzubauen und dabei zunächst nur eigenes Kapital zu verwenden. Das birgt natürlich erstmal den vermeintlichen Nachteil, dass dem Unternehmen für den Ausbau des Produktes und die Forcierung des weiteren Wachstums zunächst deutlich weniger Kapital zur Verfügung steht, als wenn man Investoren mit an Bord holt. Gleichzeitig fokussieren sich Bootstrapping-Unternehmen vermehrt darauf, die Kosten gering zu halten und schnell ins operative Geschäft zu gelangen. Dann geht es darum, schnell den Break-Even zu erreichen und positive Cashflows zu generieren. Man lernt also, effektiver zu wirtschaften. Wenn man es jetzt schafft, dann auch noch stark zu wachsen und dabei profitabel zu sein, hat dies natürlich eine sehr, sehr positive Auswirkung auf die Bewertung der Unternehmen und macht das Unternehmen auch für VC-Fonds oder auch für VC-Growth-Fonds deutlich attraktiver. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wenn Gründer ihr Unternehmen bootstrappen, dann verzichten sie natürlich auf Bequemlichkeiten im persönlichen Leben und müssen Einschnitte im Lebensstandard hinnehmen. Was zeigt eher, dass ein Gründer hinter der eigenen Idee steht und an das Produkt und das Unternehmen glaubt?
4: Okay, also die glauben sozusagen an die große Mission und sind bereit, selber zurückzustecken. Und dann ist das ein Indikator dafür, dass wahrscheinlich hart gearbeitet wird.
3: Ja, genau. Die Unternehmer sind in der Regel komplett überzeugt davon, dass ihr Produkt und ihre Lösung, die sie dem Markt anbieten können, funktioniert. Und äh, stehen somit wirklich und glauben langfristig an, an das Potenzial.
4: Wenn wir jetzt vielleicht noch ein paar andere Faktoren mit reinnehmen, wie ist das denn mit Medienwirksamkeit zum Beispiel von so einem Startup? Ist das wichtig, wenn es um Geld von Venture Capital Fonds geht?
3: Ich denke für jedes Startup oder wachsendes Unternehmen ist Medienwirksamkeit natürlich relevant. Man will in die Öffentlichkeit, denn nur so lassen sich neue Kunden finden und der Bekanntheitsgrad des Unternehmens erweitern. Gleichzeitig führt das dazu, dass mehr und mehr Venture-Capital-Fonds aufmerksam werden. In frühen Phasen ist Medienwirksamkeit natürlich ein bisschen schwieriger, da das Produkt vielleicht noch nicht entwickelt ist oder es nur wenige Kunden gibt. Und da kommt es dann insbesondere, wenn man Venture-Capital-Investoren äh, anziehen möchte, auf das Netzwerk der Gründer an oder einfach auf das ganz klassische Türklingenputzen.
4: Wie wichtig ist denn da in dem Zusammenhang vielleicht dann so eine Founder Story?
3: Wichtig ist die Expertise der Gründer in ihrem Marktumfeld. Das heißt, man muss als Gründer zeigen, warum man die richtige Person ist, die, das Unternehmen aufzubauen und den potenziellen Markt zu erobern. Oftmals oder sage ich mal, das meiste Kapital ziehen dabei natürlich auch stark polarisierende Gründer an, die sich auch sehr, sehr gut verkaufen können. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
4: Jetzt haben wir natürlich viel über den VC selber und die Gründer der Startups gesprochen. Wie sieht's denn mit den Anlegern aus? Mit welchen Renditen kann ich denn als Anleger in einem VC-Fonds rechnen? Wann sehe ich frühestens mein Geld?
3: Hier kommt es, wie auch bei allen anderen Fragen, ein bisschen auf die Stages an. Seed- und Early-Stage-Fonds ähm, versprechen natürlich teilweise höhere Renditen, aber hier ist natürlich auch das Risiko am höchsten. VC-Growth-Fonds investieren in Unternehmen mit starkem Wachstum, ähm, haben dafür nicht die, die Mega-Breakout-Returns, ähm, aber verlieren auch nicht ganz so viele Unternehmen. Im Early-Stage-Bereich sehen wir in der Regel Zielrenditen netto von drei bis fünfmal netto. Ähm, Im VC-Growth-Bereich sind das dann oftmals noch zweieinhalb bis dreieinhalb Mal netto, aber hier unterscheiden sich auch alle Manager ein bisschen in ihren Annahmen. Generell konnte man in den letzten Jahren natürlich viel von VC-Performance hören, da man eigene, da man einige Erfolgsstories im Markt gesehen hat. Es kommt natürlich ein bisschen der survivorship Bias zum Tragen. Das heißt, viele Fonds, die nicht erfolgreich investieren und wieder vom Markt verschwinden, fallen so ein bisschen aus der Betrachtung raus. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie historisch die Spanne zwischen guten Managern und schlechten Managern waren, dann liegt diese auch deutlich auseinander. Das heißt, man hat circa zwischen den Top 25 Prozent und den letzten 25 Prozent der Fondsmanager einen Performanceunterschied von bis zu 20 Prozent.
4: Ach, spannend. Ähm, wie ist das denn, wenn wir uns jetzt nochmal mit dem Beispiel Celones beschäftigen, über das Judith und ich auch gesprochen hatten? Da haben wir gesehen, wie wichtig eine breite Marktaufstellung für den Erfolg sein kann. Wie wichtig ist es Venture Capital Fonds denn, dass eine schnelle Internationalisierung angestrebt ist?
3: Also Celonis ist generell eigentlich ein, ein, ein super Beispiel, wo man auch sehen kann, was so die verschiedenen Schritte sind und Entwicklungsstufen sind, die ein Unternehmen durchlaufen muss. Das heißt, man hat hier zum Beispiel dieses Minimum Viable Product, die erste Lösung, die, die man anbieten kann. Ähm, bei Celonis lässt sich hier sicherlich die Tätigkeit der Gründer beim Bayerischen Rundfunk nennen. Schritt 2 ist dann so ein bisschen Product-Market-Fit und die Eroberung des home Markets, also des Heimatmarktes, ähm, und ähm, da auch weitere große Kunden mit äh, akquirieren zu können. Und dann wird es spannend, denn dann kommt natürlich die Internationalisierung, da insbesondere im Tech-Bereich man jederzeit im internationalen Wettbewerb steht. Gleichzeitig kann die Internationalisierungsstory nee, kann die Internationalisierung die Wachstumsstory nochmal beschleunigen. Insbesondere im Venture-Growth-Segment legen viele Fonds dann eben Wert darauf, dass es Internationalisierungspotenzial Gibt. Das zeigt sich auch bei Zelonis, die ja heute auch Weltmarktführer eigentlich im Process Mining und im Execution Management sind und die in ihrer letzten Finanzierungsrunde dann eben auch globale Growth Investoren wie ein TCV anziehen konnten.
4: Okay und laut Celones ist ja ein Börsengang jetzt zum Beispiel noch nicht mal notwendig, weil sie eh über genügend Kapital verfügen. Dann fällt eine zentrale Exit-Strategie sozusagen weg. Gibt es denn andere Möglichkeiten als VC oder Anleger in einem VC-Fahr einen Exit zu vollziehen?
3: IPOs sind natürlich der bevorzugte Exit-Weg für viele VC-Manager. Insbesondere in den Jahren 2020, 2021, 2022 waren die IPOs bei VC-Backed Exits die primäre Exit-Methode. Das hat verschiedene Gründe. Primär stehen natürlich die hohen Bewertungen äh, im Vordergrund. Aber ein weiterer wichtiger Punkt basiert natürlich auch auf der breiten Investorenbasis. IPOs bieten somit einer Vielzahl der Investoren die Möglichkeit, ihre Performance auch zu realisieren. Andere Exits auch an Finanzsponsoren oder strategische Investoren sind natürlich auch potenzielle Alternativen. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme von Flaschenpost durch Dr. Oetker. Für Celonis-Investoren sind das natürlich gerade keine potenziellen Exit-Methoden, aber auch hier bieten sich theoretisch Möglichkeiten, da auch im Venture-Capital-Bereich der Sekundärmarkt deutlich aktiver geworden ist in den vergangenen Jahren. Und ähm, es tatsächlich spezialisierte Fonds gibt, die frühe Investoren oder auch Mitarbeiter rauskaufen, um somit eben eine Position oder ein, ein Foothold in den Unternehmen zu erlangen.
4: Bei Celonis ist es ja so, dass die tatsächlich mit 11 Milliarden US-Dollar bewertet sind, also ein sogenanntes Dekacon. Gibt es da in Deutschland noch andere so hoch bewertete Startups?
3: Also Celonis ist mit Sicherheit das erfolgreichste deutsche Venture-Capital-Unternehmen.
4: Jetzt ist es ja so, dass bei so gut gefundeten Startups wie Celonis Geld definitiv keine Mangelware ist. Wie schaffen es Investoren denn trotzdem Unternehmensanteile zu erwerben? Wie ist da der Selektionsprozess?
3: Celonis hat mit Sicherheit äh, ein Luxusproblem, was die Auswahl der eigenen Investoren angeht. Also man kann sich die Investorenbasis ja mal anschauen und sieht da natürlich einige der erfolgreichsten Venture Capital Fondsmanager weltweit. Ich glaube, in späteren Finanzierungsrunden kommt es sehr, sehr stark darauf an, was dann auch der Value-Add außerhalb des Kapitals ist, den Investoren bringen können. Denn Kapital ist genug am Markt da. Das heißt, wenn man sich dann eben diese Growth-Manager anschaut, die auch bei Celonis nun investiert sind, dann geht es da stark darum, dass sie eben weitere Kontakte zu eben größeren Unternehmen besorgen können, dass sie einfach operativ dem Unternehmen zur Seite stehen können und somit wirklich einen, einen wirklichen Value-Add in den Unternehmen selber bieten, weil nur dann macht es für Celones Sinn, sie als Investoren anzunehmen.
4: Es hat mir total geholfen zu verstehen, was hinter den Kulissen von MVC Investment stattfindet.
3: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, mit dir heute darüber zu sprechen. Bis bald. Tschüss. Zeit
4: für einen kurzen Recap. Judith und ich haben ja über die Geschichte des ersten deutschen Dekacons gesprochen, des Münchner Startups Zelonis. Und im zweiten Teil der Folge sind Fabian Richter vom Family Office Finvia und ich nochmal tiefer in das ganze Thema Venture Capital eingestiegen. Wie unterscheiden sich VCs eigentlich von Private Equity? Was ist Bootstrapping und wie funktioniert das überhaupt? Celonis ist mit einer stolzen Bewertung von rund 13 Milliarden US-Dollar das wertvollste deutsche Startup und zählt somit zur Riege der Decacorns. Diese Gruppe beschreibt Startups mit einer Bewertung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, und zwar bevor sie überhaupt an der Börse gelistet sind. Das Kapital von Celonis kommt vor allem von Venture-Capital-Firmen aus aller Welt. Sogenannte VCs stellen jungen Unternehmen Kapital zur Verfügung und erhalten im Gegenzug Firmenanteile, die sie dann in einem Best-Case-Szenario, in späteren Finanzierungsrunden oder einem Börsengang vergeuden können. Im Venture-Capital-Bereich beteiligen sich Investoren oft an wesentlich jüngeren und damit natürlich risikoreicheren Firmen, von denen sie meistens nur Minderheitsanteile erwerben. VCs fokussieren ihre Strategie auf die unterschiedlichen Wachstumsstadien der Startups, die sich in Stages wie Pre-Seed, Seed, Early und Growth Stage einteilen lassen. Ein beliebter Fokus von VCs liegt auf dem Fintech- und B2B-SaaS-Bereich. Hier gibt es viele Investmentmöglichkeiten auch innerhalb Europas. Das deutsche Venture-Capital-Ökosystem hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Zu den Top-Playern zählen hier im Moment HV Capital, Project A und Early Bird. Aber auch US-amerikanische Kapitalgeber sind immer aktiver in Deutschland, wie auch das Beispiel von Celonis zeigt. Essel Partners aus Kalifornien investiert über mehrere Runden etliche Millionen in Celonis. Bei Startups in früheren Phasen basiert die Bewertung vor allem auf dem Team rund um den oder die Gründer der Firma. Neben dem Team wird aber auch stark auf den TAM, also den Total Addressable Market, geschaut. Medienwirksamkeit eines Produkts oder der Services eines Startups können natürlich auch bei der Skalierung helfen. Trotzdem ist es für VCs aber relevanter, welche Marktexpertise das Gründungsteam selbst mitbringt. Und nochmal zum Thema Investment vergolden. Wenn ein Börsengang als Exit-Strategie keine Option ist, gibt es sogenannte Secondaries, in denen spezialisierte VCs Anteile von anderen Investoren aufkaufen. Bei der Auswahl der Investoren achten Unternehmen oft neben dem Kapital auf die operative Expertise und das Netzwerk eines VC-Fonds. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge, die wir zum Thema Venture Capital gemacht haben. In zwei Wochen sprechen Judith und ich über einen anderen Case, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Und zwar reden wir da über Gorillas. Wir freuen uns auf euch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.